0: Berliner Gespräche über Staat und Politik, präsentiert von der BSP Business and Law School in Berlin. Willkommen zu den Berliner Gesprächen hier in der Siemens Villa in Berlin an der Business and Law School. Ich freue mich sehr, dass heute Carla Hinrichs hier ist, die Sprecherin der letzten Generation einer Gruppe, die sich für den Klimaschutz einsetzt und dabei insbesondere auf den zivilen Widerstand setzt. Herzlich willkommen, liebe Carla. Hallo. Ja, Carla, es gibt einiges zu besprechen natürlich. Die letzte Generation ist in den Medien. Du hast gestern tatsächlich, war ja Jahrestag des ersten Klebens auf die Straße am 24.01.2022 2022. Da hast du auch noch mal festgestellt, dass die letzte Generation ja überall in den Medien ist. Man kommt an ihr im Grunde nicht vorbei und deswegen freuen wir uns auch ganz besonders, dass du es auf dich genommen hast, jetzt auch bei der BSP einmal vorbeizuschauen und ein bisschen zu erklären, was eigentlich das Ziel der letzten Generation ist, was ihr genau machen wollt, wo ihr hin wollt, auch mit eurem ähm, Protest. Aber wir fangen vorne an, ähm, Carla, und zwar am 7.2. 1997 in Bremen.
1: Jetzt ist alle, Geburtstag übernächste Woche.
0: So, genau, übernächste Woche, sehr schön, also sich schon mal vormerken. Äh, was wünschst du dir denn? Hast du einen besonderen Wunsch, den du vielleicht hättest?
1: Oder? Oh Gott, in meiner Rolle kann ich doch jetzt nur eins Ja, machen, ist klar, das war blöd, war blöd.
0: Okay, also äh, 7.02.1997 in Bremen äh, geboren und äh, wir wollen jetzt nicht auf die Details deiner Kindheit eingehen, aber du hast dich frühzeitig politisch engagiert. Ne? Du hast frühzeitig irgendwie angefangen, ähm, nämlich schon mit 13 ich das richtig sehe, dich bei Amnesty International zu engagieren. Was hast du da gemacht und wie bist du darauf gekommen?
1: Ähm, ich glaube, ich bin groß geworden mit einem ziemlichen Bedürfnis nach Gerechtigkeit und ich fand vieles immer sehr, sehr ungerecht und meine Mutter hat mich dann schon sehr früh einfach so ein bisschen rausgeschubst und gesagt, ja dann mach doch was und es gab eine Jugendgruppe bei mir in der Schule von Amnesty International und da bin ich hinmarschiert und ähm, ja, da haben wir dann so diese ganz normalen Sachen gemacht, die Amnesty macht. Also Briefe schreiben an Gefangene, politisch Gefangene, ähm, Stände in der Innenstadt gemacht und so weiter.
0: Ja. Hast du da auch schon geahnt, dass du vielleicht mal Jura studieren wirst?
1: Vielleicht war es irgendwo absehbar. Aber ich glaube, da habe ich es noch nicht so richtig geahnt.
0: Okay, du warst ja auch erst erst 13. Und 2013 bis 2015 hast du dann Schülerplanspiele bei den Vereinten Nationen gemacht. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also nicht bei den Vereinten Nationen, sondern... Ähm, an der Schule und deutschlandweit gibt es immer so Planspiele, die angeboten werden, wo Menschen sich dann in die Situation von den PolitikerInnen hereinversetzen und das dann nachspielen und da habe ich viel teilgenommen, das auch mit organisiert. Es hat mir immer viel Spaß gemacht, da solche Diskussionen zu führen, weil ich glaube, diskutieren ist was, was ich ganz gerne mache.
0: Also mit anderen Worten, da hast du dann gemerkt, das Jurastudium könnte was für dich sein. In 2015 ging es ja dann auch los und du bist aber in Bremen geblieben. Du bist in Bremen geboren, aufgewachsen, und das Jurastudium auch in Bremen. Hast du nie drüber nachgedacht? Ich meine, es ist natürlich eine tolle Stadt, Hansestadt und so weiter, verstehe ich alles, aber woanders hinzugehen?
1: Doch, total. Ich glaube, ähm, Berlin war da sehr weit auch vorne im Rennen. Und war aber es gab persönlich. natürlich die BSP
0: noch nicht, ne? Ja, das war natürlich das... Äh, okay. <lacht> ja, okay, verstehe nee, versteh ich.
1: Ja. <lacht> um, nee, Berlin war weit vorne im Rennen, Hamburg auch. Und dann waren es doch einfach persönliche Gründe, die mich ja. in Bremen gehalten haben.
0: Und äh, jetzt musst du kurz, wir sind ja nun seit kurzem eben auch eine Law School, machen, also auch äh, bieten also auch das Jurastudium hier an. Jetzt musst du kurz sagen, wie findest du es denn bisher? Also die ersten Jahre des Jurastudiums hast du ja ganz normal in Anführungsstrichen erstmal auch ähm, absolviert, äh, die Scheine gemacht und so weiter. Bist ja auch recht weit dann schon fortgeschritten im Studium. Hast ja mittlerweile auch den universitären Teil schon abgeschlossen, beim geschätzten Kollegen Claudio Franzis, wie du mir gerade gesagt hast, aus Bremen. Also wie, wie findest du das Jurastudium und was würdest du... Leuten raten, die darüber nachdenken, ein Jurastudium anzugehen?
1: In der Schule wurde mir verkauft, dass wenn ich dafür sorgen will, dass die Welt gerechter wird, dann sollte ich doch in die Politik gehen oder vielleicht Jura studieren. und das war das, was ich dann getan habe und zwar Jura studieren. Und ich musste leider während des Studiums einfach merken, dass es darum nicht wirklich geht im Rechtssystem, dass es nicht darum geht, Gerechtigkeit irgendwie mehr wieder zwischen den Menschen herzustellen, sondern dass es vielmehr ein System ist, was sehr, sehr viele Probleme und Mängel hat und insbesondere in ein System ist, was gerade nicht in der Situation ist, dass es die akuten Krisen in der Zeit, die wir noch haben, bekämpfen kann. Und so war ich, glaube ich, ziemlich enttäuscht von meinem Studium. Auch wenn es mir viel Spaß gemacht hat, ich das gerne gemacht habe, ich glaube, ich habe das auch nicht schlecht gemacht, mhm. aber ich habe einfach gesehen, dass es nicht das bringt, was es was ich mir davon erhofft habe, oh. nämlich, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, sei es an einem Gericht oder als Anwältin oder was auch immer, die Welt halt wirklich ein Stück besser zu machen. Da sind wir einfach in der Situation gerade weltweit, die so dramatisch ist, die in eine so unfassbare Katastrophe gerade rast, dass ich mir an einem gewissen Punkt nicht mehr vorstellen konnte, hinter meinem Schreibtisch zu sitzen und es weiter zu studieren, äh, wie im Zivilrecht man irgendwie diskutiert, wie weit der Zaun auf dem einen Grundstück steht oder doch auf das andere müsste und was da jetzt eine Schadensersatzklage wäre oder was auch immer. Also das konnte ich mir einfach an einem gewissen Punkt nicht mehr vorstellen und so ist es unterbrochen.
0: verstehe, nicht. was du meinst, aber da muss ich als Staatstheoretiker natürlich nochmal dazwischen gehen. Also es gibt ja nicht nur Zivilrecht, der Dekan möge weghören, es gibt ja schon auch öffentliches Recht, Staatstheorie, Demokratietheorie. Es gibt die Fähigkeiten, die du in diesem Studium erlernst, zum Beispiel auch eben dich zu artikulieren, zu argumentieren und mit dem Recht auch für die Interessen Dritter einzustehen. Also es gibt ja auch berühmte Menschenrechtsanwältinnen und Ähnliches. In NGOs werden Juristinnen und Juristen gesucht, gerade weil man natürlich auch einen Hebel braucht, um das, was man möchte, irgendwie umzusetzen in einem System, was man nun mal vorfindet erstmal. Wenn man es verändern will, muss man es ja auch erstmal gefunden haben, um es dann verändern zu können. Würdest du nicht sagen, dass da vielleicht, oder ist die Ausbildung in Bremen so schlecht gewesen? Das kann natürlich auch sein, Carla.
1: Da will ich jetzt meine eigene Uni nicht reinreiten wollen. Ja. Ich habe sehr viele Fähigkeiten erlernt und Fähigkeiten, die mich auch dazu gebracht haben, jetzt hier zu sein und das zu tun, was ich tue. Nur habe ich eine Entscheidung getroffen, nicht mehr recht zu studieren, sondern recht anzuwenden. Und ich habe mich entschieden, nicht als Anwältin vor Gericht zu stehen, sondern als Angeklagte. Und da kann ich mich auch selber verteidigen. Und natürlich habe ich die Fähigkeiten aus meinem Studium um, die ich gelernt habe, jetzt nehme ich jetzt mit und am 16. Februar stehe ich das erste Mal vor Gericht, werde mich da verteidigen, mit zusammen meinem Professor tatsächlich. Um, mit welchem also, Professor? Wer macht das? Mit Professor Winter.
0: Professor Winter, okay. Ähm, ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, in der Tat ist ja seitdem auch so ein bisschen was passiert in deinem Leben. Also, das Jura-Studium ist ja sozusagen nicht das letzte, über das man jetzt berichten würde, wenn man mit dir spricht. So. Aber erstmal ging es normal weiter. 2018, 2019, Auslandsstudium. Lissabon. Und kurz danach geht sozusagen, jetzt mal etwas flapsig gesprochen, deine, deine wilde Phase los. Ja? Was ist in Lissabon passiert, Carla? Was ist da passiert? Und du kommst zurück 2019 und dann fängst du mehr oder weniger direkt an, dich bei Extinction Rebellion zu engagieren. Danach geht dann die letzte Generation los. Also ist da irgendwas in Lissabon passiert?
1: Nein, es ist nicht. Ähm, es, hat, es hat nur plötzlich etwas stattgefunden und das war eine Handlungsoption. 2018 mit Greta Thunberg und Fridays for Future war plötzlich irgendwie ein Momentum davon, Leute machen wirklich was. Und ich war aber schon aus der Schule raus und das hat mich nicht so sehr angesprochen. Ich war dann auf den Demos, aber das war für mich nicht so eine aktive Widerstandsaktion, da damals zu den Demos zu gehen. Und Extinction Rebellion hat ein Momentum geschaffen von, ich kann wirklich was machen. Also ich, ich mache was, was sich dann auch der Situation adäquat mhm. anfühlt gegenüber. Nämlich ich gehe nicht nur auf eine Demo und halte ein Schild hoch, sondern ich versuche, in den Widerstand zu treten. Und das war dann ja der Anfang quasi davon.
0: Erzähl uns mal kurz für jemanden, der sich da jetzt nicht äh, aktiv ähm, beteiligt, sondern von außen, <lacht> übrigens auch wissenschaftlich, gerne wahrnimmt. Wie, wie nimmt man denn da Kontakt? Also geht man da einfach hin oder was? Und sagt, so, gibt es dann so Mitgliedskarten? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Denn Also wie läuft so ein Prozess? Ähm, denn ich kann mir vorstellen, da gehört auch ein gewisses Maß an Vertrauen von beiden Seiten ja dazu, dass man irgendwie auch, ähm, wenn man da ankommt, irgendwie ernst genommen wird als jemand, der wirklich auch mitmachen will und nicht vielleicht jemand, der vielleicht das kaputt machen will und von innen zerstören, ähnliches. Das gibt's ja alles.
1: Also, in solchen Kreisen sind die Strukturen eigentlich sehr, sehr offen. Es gibt einen Wertekonsens und es gibt eine Forderung und alle Menschen, die sich dahinter vereinen, die können eigentlich ziemlich frei mitmachen. Das ist bei Extinction Rebellion so, das ist auch bei der letzten Generation so, wenn man sich halt dem quasi verschreibt, der Gewaltfreiheit zum Beispiel, um, dann kann man da einfach mitmachen. Und so war es ein einfacher Twitter-Post, der mich dann dahin zu, hingebracht hat. Also
0: ein einfacher Twitter-Post, das heißt, ja. du hast bei Twitter gesehen, kommt vorbei und dann bist du...
1: Einstiegsabend, kommt vorbei, ich bleibe mich hin.
0: War das in Bremen oder wo ja. war das? Ah, okay. Und dann bist du hin und hat, das hat dir offensichtlich gefallen, denn du bist ja erstmal da geblieben ähm, und hast dann ja auch tatsächlich entschieden, dein Jurastudium zu unterbrechen, 2020, ähm, offiziell. Ähm, du hast du schon gesagt, deine Eltern, offensichtlich bist du auch in einem politischen... Umfeld irgendwie groß geworden, jedenfalls in einem Umfeld, wo Politik eine Rolle spielt, wo darüber diskutiert wird. Trotzdem, kurze Frage, ähm, du musst das ja vielleicht auch mal zu Hause kommuniziert haben, dass du jetzt vielleicht erstmal einen anderen Weg gehst. Ähm, wie kam das an, also zu sagen, ich höre jetzt erstmal auf und kümmere mich um die größere Krise, äh, nämlich die Klimakrise oder um ähm, die Essenskrise und solche Dinge und nicht mehr um ein Jurastudium?
1: Der Moment, in dem ich das Aktiv, damit es erstmal wirklich unterbrochen habe und es nicht versucht habe, nebenbei zu machen, war als ähm, Freundinnen von mir in Garzweiler in NRW einen Tagebau blockiert haben. Sie sind auf einen Bagger geklettert und danach sind sie für sieben Tage in Gwasam genommen worden. Die Aktion war am Sonntag und am Montag sollte meine Schwerpunktprüfung anfangen. Mhm. Und ich bin am Montag nach Bremen gefahren, habe mich krank schreiben lassen und bin wieder zurückgefahren, weil was hatte ich für eine andere Wahl als meine Freunde da irgendwie? aus dem Gefängnis zu boxen. Mhm. Und ähm, da habe ich meinen Vater einfach angerufen und habe gesagt, ich sehe es gerade nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, mich jetzt hinzusetzen und zu studieren. Ich stehe vor diesem Riesenloch, vor diesem Riesenloch. Und wer es noch nicht gesehen hat, das ist ein gigantisches Loch, wo einfach alles zerstört wird, was man sich vorstellen kann, wo Häuser weggebaggert werden, einfach nur für einen fossilen Wahnsinn, der immer weitergetragen wird und der uns in eine Katastrophe führen wird. Ich stand davor und ich habe gesagt, ich, ich gehe jetzt nicht an meinen Schreibtisch, keine Chance. Und meine Eltern haben gesagt, okay, dann, dann musst du das jetzt machen.
0: Das sind verständnisvolle Eltern offensichtlich, denn und, äh, das ist, glaube ich, nicht so der normale, der normale, die normale Reaktion, die man vielleicht erwarten würde. Ähm, aber das heißt, du erfährst für das, was du tust, auch die familiäre Unterstützung. Hast da so eine Art Nest, wo du auch immer jederzeit willkommen bist und wo du dich nicht rechtfertigen musst?
1: Ja, ich habe da riesengroßes Glück. Meine Familie unterstützt mich da sehr drin machen sich natürlich teilweise Sorgen, aber die unterstützen mich und da.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass sie sich Sorgen machen, wenn du sagst, du bist jetzt demnächst vor Gericht. Ich meine, es sind ja auch ähm, durchaus ernste Anschuldigungen, die dann kommen, Strafen, die dann möglicherweise drohen, auch finanzieller Natur natürlich vor allen Dingen. Äh, da kommen wir vielleicht gleich noch äh, zu. Denn du hast ja dann ähm, dich vor allen Dingen beteiligt mit der prominenten Aktion dem Hungerstreik. Ähm, 2021 sind wir jetzt schon. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Denn das Ziel damals war ja in die die Politik dazu zu zwingen, dass sie mit euch erstmal spricht und kommuniziert, richtig? Ähm, vielleicht kannst du kurz berichten, wie es dazu gekommen ist und wie lange es gedauert hat, wie es dir dabei auch ging, auch körperlich?
1: Vielleicht. Also ich muss erstmal klarstellen, ich habe nicht gehungert selber. Okay. Also ich habe nicht gehungert, ähm, wie eine Freundin von mir, die auch hier vor Ort ist heute, sondern ich habe es unterstützt okay. und ähm, war die ganze Zeit vor Ort und habe dann am Ende die Pressearbeit übernommen.
0: Okay, das heißt, du hast es sozusagen ähm, so ein bisschen die Infrastruktur dich darum gekümmert und um ähm, die Kontakte zur Presse. Okay, aber trotzdem, vielleicht kannst du trotzdem noch berichten, wie kam es dazu? Also diese Idee muss man ja auch erst haben. Und was war genau das Ziel und wie ist es ausgegangen?
1: Also die, die Idee war, mit einem Protestmittel, was nicht ignorierbar ist, ähm, die Kanzlerkandidatinnen vor der Bundestagswahl dazu zu bringen, ein öffentliches Gespräch zu führen über die klimatische Situation. Wir haben uns in einer Situation befunden, wo es kein Wahlprogramm gab von keiner Partei, nicht von den Grünen, nicht von irgendwem, was auch nur angemessen auf die Krise reagieren würde und was auch nur angemessen die Ziele einhalten würde, die sich eigentlich Deutschland selber gesetzt hat. Und darüber wollten diese jungen Menschen sehr gerne einmal mit den Kanzlerkandidatinnen sprechen.
0: Wie viele waren es, die tatsächlich an dem Streik, also dem Hungerstreik teilgenommen haben?
1: Sieben sind in den
0: Hungerstreik. Und wie ist es ausgegangen? Also es, es ist ja dann ziemlich schnell auch in die Presse gekommen und es gab ziemlich schnell auch die... Erstmal die Ansage, wir, wir, wir treten in keinen Dialog.
1: Genau, es gab erstmal eine, eine große Ablehnung demgegenüber. Und dann am 23. Tag am Hungerstreik, einen Tag vor der Bundestagswahl, sind die zwei Menschen, in, die noch da waren, sind in den Durststreik getreten. Und nach acht Stunden im Durststreik hat Olaf Scholz, der ähm, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hätte Kanzler werden sollen und es ja auch geworden ist, angerufen und gesagt, ich trete in ein Gespräch mit euch.
0: Und das ist auch passiert?
1: Das ist passiert.
0: Wer ist zu dem Gespräch gegangen? Warst du dabei?
1: Ähm, ja, meine Freundinnen äh, Henning und Lea sind zu dem Gespräch gegangen und ich habe die ganze Pressearbeit drumherum gemacht und was wir einfach da ganz deutlich nochmal gesehen haben, ist, dass auch dort in einem solchen Gespräch der Klimakanzler keinen Plan hat, also wirklich keinen Plan hat, der uns aktiv aus der Krise rausbringt, sondern auch ein System weiter befeuert, was uns über die Klippe getragen wird und das haben wir da nochmal ganz deutlich gesehen. Also da sitzen zwei junge Menschen, die für dieses Gespräch gehungert haben. Das endete für einen von beiden auch im Krankenhaus. Und er hatte keinen Plan. Und er hat auch immer noch keinen Plan. Und das war dann der Moment, wo es uns ganz deutlich nochmal gezeigt hat, okay, wenn das jetzt die Regierung ist, mit der wir konfrontiert werden, dann müssen wir Widerstand leisten. Und daraus ist dann auch die letzte Generation entstanden, die dann vor einem Jahr das erste Mal auf die Straße ist. Erste
0: Frage, geht es allen wieder gut körperlich? Sind die alle wieder fit? Also haben es alle überstanden. Das ja. ist Gut, sehr gut. Und die zweite Frage hast du jetzt so ein bisschen schon angerissen und beantwortet. Das heißt, ihr wart, habt ja im Grunde erreicht, was ihr wolltet. Wenn man ehrlich ist. Der Hungerstreik sollte zum Gespräch führen. Aber das Gespräch hat euch enttäuscht und hat euch eher motiviert, jetzt irgendwie weiter zu machen. Und das war ja alles. Wir sind jetzt ja im Sommer 21. Und daraus ist dann die Idee entstanden, letzte Generation ins Leben zu rufen und auch diesen diesen Titel zu wählen den du vielleicht nochmal erklären kannst, für die, die das nicht wissen, wie, wie dieser Name zustande kommt. Und was habt ihr euch da vorgenommen? Also wie ist diese Planung abgelaufen?
1: Was wir in den Jahren davor gemacht haben und wo ich auch bei Extreme Rebellion dran beteiligt war, waren immer wieder so Protestwochen. Man ist eine Woche irgendwie in die Hauptstadt gefahren, hat ganz, ganz vielen Menschen protestiert und dann ist man wieder nach Hause gefahren. Und es gab eine Gruppe von Menschen, wo ich auch zugehörte, die gesagt haben, irgendwie fühlt sich das falsch an, dann auch nach Hause zu fahren, nach einer Woche. Wenn man sich die Historie des zivilen Widerstands anguckt und wenn man viel liest, dann muss man es eigentlich über einen Punkt drüber schaffen, um unignorierbar zu sein. Und das funktioniert halt leider nicht, wenn man nur eine Woche da ist. Und da muss, es irgendwie, muss ja. es irgendwie weitergehen. Und letzte Generation kommt daher, dass wir einfach praktisch alle die letzte Generation sind, die eine Katastrophe noch aufhalten kann. Alle Menschen, die jetzt gerade leben, alle Menschen, die jetzt gerade in Machtpositionen sind, sind die Menschen, die sich aktiv gegen diese Katastrophe stellen müssen, damit wir sie abhalten. Und daher kommt der Name. Und nicht, weil wir irgendwie fatalistisch <lacht> sagen, dass wir jetzt irgendwie hier letzte Generation sind, die hier noch lebt, sondern ganz faktisch einfach, wir sind die, die es noch aufhalten können.
0: Also, wenn man ganz ehrlich ist, hat es sozusagen einen optimistischen Hintergrund, sogar der, weil jetzt, wir ne, ruft im Grunde auf diejenigen, die es noch aufhalten können, nach den Studien es doch auch bitte zu tun mit den Möglichkeiten, die sie haben. Und das ist dann auch die, das Ziel letztlich, was die letzte Generation verfolgt. Ja?
1: Genau, ich würde nicht hier sitzen, wenn ich keinen Optimismus mehr hätte. Ich habe nur keinen Optimismus darin, dass die Politikerinnen uns retten werden, dass die das rumreißen werden, sondern ich bin optimistisch, weil ich sehe, dass Menschen sich entscheiden, Widerstand zu leisten, weil ich sehe, dass Menschen sich entscheiden, ich mache da nicht mehr mit und ich gehe dagegen auf die Straße, ich nehme die Konsequenzen in Kauf, ich bin dabei friedlich, aber ich bin konsequent in dem, was ich tue. Ich handle nämlich gegen ein System, was uns praktisch gerade umbringt.
0: Okay, das heißt, wie groß muss ich mir diese Gruppe jetzt vorstellen? Sind das so, ist das so Personenidentität zu denen, die auch den Hungerstreik so ein bisschen gemacht haben und die Gruppe drumherum? Also wie groß war das am Anfang?
1: Am Anfang waren wir nur eine Handvoll Menschen. Und dann haben wir über den Herbst Vorträge gehalten in ganz Deutschland und dann 24 Leute getroffen, die gesagt haben, wir sind bereit, Autobahnabfahrten zu blockieren und dafür ins Gefängnis zu gehen. Das so lange zu machen, bis wir dafür ins Gefängnis kommen. Das ist dann nicht jemand, der in einem Vortrag sagt, ja, ich komme auch mal zu einer Demo, sondern es ist okay. jemand, der sagt, hey, ich bin 20 Jahre, ich habe jetzt meine mein, Schule fertig gemacht und ich bin bereit, dafür ins Gefängnis zu gehen, weil ich so eine verdammte Angst vor meiner Zukunft habe. Mhm. 24 Menschen, das war ja vor einem Jahr und einem Tag. Wir sind vorhin mit dem Bus an der mhm. Autobahnabfahrt vorbeigefahren. Und inzwischen sind wir viele. Verdammt ja, viele, die genauen Zahlen
0: sind ja nicht so richtig klar. Also in, der, in den Medien findet man jetzt nicht irgendwie, ihr habt wahrscheinlich keine Mitgliederliste und seid wahrscheinlich auch kein eingetragener Verein, der äh, möglicherweise auch nicht gemeinnützig war. Müssen wir mal überlegen, was das, was das Finanzamt dazu sagen würde, ob ihr ein gemeinnütziger Verein eigentlich wärt. Aber, ähm, das heißt, ihr habt sozusagen aus dieser kleinen Idee, habt ihr jetzt, ähm, seid ihr jetzt in, einem, in, einer, in einer Situation, wo ihr überlegt, wir wollen mehr tun, kon konstant ist tun. Da stellen sich ja erstmal viele Fragen. Erstens, was für Aktionen will man eigentlich genau machen? Ist ja auch viel organisatorischer Aufwand dabei, ne? also kann ich mir jedenfalls vorstellen, man geht ja nicht, also soll ja auch ein bisschen Schlagkraft entwickeln. Ja? Und wie finanziert man das eigentlich alles? Vielleicht beantwortet Sie erstmal die zweite Frage, wie finanziert ihr euch eigentlich? Also wo kommt das Geld hier, was ihr ja auch braucht für alle möglichen an, an, an Dingen, auch an Rechtsverteidigung beispielsweise?
1: Ja, Widerstand zu leisten ist ganz schön teuer, das braucht verdammt viel Geld und inzwischen sind wir in der Position, dass ganz viele Menschen verstehen, dass wir diese Krise haben und die einfach uns mit einer kleinen Spende unterstützen. Ich muss aber sagen, also ich persönlich habe äh, ja, all mein Erspartes aufgebraucht, meine Eltern haben mich ein bisschen unterstützt und ähm, ja, jetzt habe ich seit ein paar Monaten jemanden gefunden, der monatlich meine Miete bezahlt.
0: Und du wohnst jetzt auch in Berlin oder bist jetzt... Genau. Okay. Okay, aber das heißt, ihr finanziert euch eben durch Dritte, durch Spenden, durch auch vielleicht so institutionalisierte Klimaschützer, sage ich jetzt mal, größeren Ausmaß aus dem Ausland, oder wer, ist da alles Mögliche dabei, so? es um, eigentlich, ihr ein eigenes Konto? Irgendwo bei der Volksbank, irgendwie, letzte Generation, Konto Volksbank, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, ist jetzt eine blöde Frage, aber ich weiß es nicht.
1: Ja, wir haben ein ganz normales Gruppenkonto, wo man okay. über einen Paypal-Link ganz normal was draufstecken kann. Okay. Ja. Okay. Kann. Um, okay. ja.
0: Um, so, jetzt kommen wir vielleicht mal so ein bisschen mehr so in die in die, in die tägliche Praxis. Wie, wie organisiert ihr euch im Hinblick auf die, also du musst jetzt keine Details natürlich berichten, ist klar, aber so grob, wie organisiert ihr euch, wie plant ihr die Aktion, was ihr machen wollt? Gibt es da irgendwie Einzelne, die vorangehen? Gibt es da eine kleine Gruppe, die irgendwie so ein bisschen auch das Zepter in der Hand hält? Oder ist das ähm, so ein bisschen Selbstorganisation der auch von Untergruppen? Oder gibt es da irgendwie eine, eine Führungsfigur oder Figurin, die da irgendwie so ein bisschen versuchen, das auch strategisch sinnvoll zu machen?
1: Was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben und was wir wollen, ist möglichst effektiv gegen diese Krise vorgehen. Das ist das, was wir versuchen wollen. Und dabei haben wir sehr viel gelernt über die letzten Jahre. Ich habe viele Erfahrungen gemacht in, in Strukturen. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass es eine kleine Gruppe gibt, die einen Weg vorgibt, die einfach sagt, okay, in die, in die Richtung rennen wir jetzt alle gerade. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Gruppen drumherum, die sich quasi dem anschließen. Aber es gibt immer einen großen Plan, dem quasi hinterhergelaufen wird.
0: Mhm. Wie viele Leute gehören zu der Gruppe? Also du musst jetzt keine Namen nennen, aber so grob, wie muss ich mir das vorstellen? Fünf oder dreißig oder?
1: Das ist ein Team von sechs Menschen.
0: Sechs Leute, okay. Ähm, so, jetzt kommen wir zu den einzelnen Aktionen. Ähm, ihr habt ja ein ganzes Bündel an Aktionen äh, gemacht. Mittlerweile ähm, habe ich das Gefühl, korrigiere mich, wenn das falsch ist, ähm, scheint es sich so ein bisschen auf dieses Bekleben auf der Straße so das ist jeweils das häufigste, mit dem man euch sieht, würde ich jetzt mal sagen. Man spricht ja auch von den Klimaklebern, so verkürzt, ja, so ein bisschen despektierlich vielleicht auch. Aber ihr habt ja noch eine ganze Menge andere Aktionen gemacht. Und eine Aktion natürlich, unter anderem, die für viel Aufsehen erregt, äh, gesorgt hat, ist natürlich diese, sind diese Museumsaktionen gewesen. Ähm, wie kamt ihr auf diese Idee? Beziehungsweise, wo habt ihr das hergehabt? Und wie stehst du da heute zu? findest du diese Aktion als eine besonders gelungene? Gerade wenn ihr, Vielleicht verbinde ich das mit einer zweiten Frage. Wen wollt ihr eigentlich erreichen mit euren Aktionen? Also wen adressiert ihr? Ähm, Politik, Öffentlichkeit, sonstige. Und wie würdest du diese Aktion vor dem Hintergrund bewerten heute?
1: Wenn man sich die Theorie anguckt, dann muss es eine Unterbrechung des Alltags sein, um wirklich gehört zu werden, um unignorierbar zu sein. Und wir richten uns ganz klar an die Bundesregierung. Also wir wollen Wandel durch die Bundesregierung. Und haben Forderungen, die wir immer wieder an sie stellen mit dem, was wir tun. Und da sind wir kreativ. Und da gibt es einfach sehr, 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 sehr viele Sachen, die man machen kann, die man wirklich richtig stört. Und wichtig ist das einfach auch in allen Bereichen der Gesellschaft zu tun. Weil wir alle sind davon betroffen. Wir alle werden von dieser Krise betroffen sein. Und wir alle müssen uns damit auseinandersetzen und uns positionieren in dieser Krisensituation. Und da gilt es einfach, die Krise jeden Tag in alle Bereiche der Gesellschaft zu tragen. Das heißt, du würdest sagen, wenn ich da kurz
0: ein, einhaken darf, das heißt, du würdest sagen, es gibt ja schon sozusagen juristisch dogmatisch gesprochen, auch im Hinblick auf die mögliche Rechtfertigung von solchen Aktionen, ähm, einen Unterschied insofern, als dass es Aktionen gibt, bei denen der Konnex zu der Klimakrise näher liegt. Und es gibt Aktionen, die haben mit der Klimakrise auf dem ersten Blick gar nichts zu tun. Also zum Beispiel die Museumsaktion, wenn man ein Bild äh, irgendwie mit mit Kartoffelbrei vollschmiert, also davor natürlich nicht ganz zerstört worden, Ja, wir wollen genau bleiben, aber jedenfalls, wenn man diese Aktion betreibt, hat die erstmal überhaupt, der Museumsbesuch hat auch nichts damit zu tun, erstmal jetzt mit der Klimakrise an sich, also nicht mehr als wir alle, das der ist Autofahrer. Genau,
1: ja, aber es ist genau der Fehler, das ist genau der, der Gedankengang, der halt falsch ist. Weil es gibt keine einzige Person in diesem Land, die sich nicht in dieser Klimakrise befindet. Das, 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 das
0: meine ich damit nicht, und aber es gibt Aktionen, die näher an der Klimakrise, also das ja. Autofahrer haben offensichtlich irgendwie da ist ein Bezug Ja, Wenn du zu vor einem Kohlebagger
1: stehst, das ist natürlich so, wenn, eine andere Situation. Das meine ich damit,
0: ja. Es gibt Aktionen, die sozusagen enger mit einer Klimakrise und mit der mit dem Problem verknüpft sind. Ähm, Lützerath, klassisches Beispiel, da sieht man es ja wirklich sozusagen, man sieht ja. es ja wirklich, ja, also tatsächlich, während das natürlich bei einem Museumsbesuch anders ist. Was ich damit auch sagen will, ist, man muss sich natürlich, glaube ich, auch klar machen als, als letzte Generation, dass je nach Bezug zur Klimakrise solche Aktionen möglicherweise auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Und ich glaube, die größte Kritik habt ihr sicherlich für diese Museumsaktionen erfahren, oder?
1: Was wir auch gemacht haben, ist 30 Mal Pipelines abzudrehen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand in diesem Saal davon mitbekommen hat. Wahrscheinlich nicht, weil es niemanden interessiert hat. Mhm. Wir haben Ölpipelines abgedreht. Ich meine, die Staatsanwaltschaft hat es aber interessiert. Ja, die Staatsanwaltschaft hat es interessiert, mhm. aber näher dran an dieser Krise kann es eigentlich gar nicht sein.
0: Nee, das würde ich auch so Und sehen. Das, ist, will ich auch so das sehen. ist
1: genau der Punkt. Ich hätte nie gedacht, dass Kartoffelbrei auf ein Gemälde schmeißen so viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber wenn mhm. es das bekommt, dann machen wir das.
0: Aber ist das die richtige Aufmerksamkeit, frage ich mich. Also ich meine, ihr müsst ja auch überlegen, also wenn man jetzt mal so Umfragen macht, in der Bevölkerung sagen relativ viele, das Anliegen als solches wird unterstützt, mehrheitlich, also die, die Klimakrise zu bekämpfen und so weiter. Aber die Art und Weise, wie ihr das machen wollt, wird eben mehrheitlich eher nicht unterstützt, sagen wir mal vorsichtig. Ja? Und wenn man das nochmal unterscheidet, dann gibt es eben Aktionen, die wirklich überhaupt nicht irgendwie gutiert werden. Und dazu zählt, glaube ich, diese Museumsaktion insbesondere. Und da frage ich mich, also ihr könnt machen, was ihr wollt, Es ist jetzt nicht an mir, das irgendwie vorzugeben, aber ihr müsst ja selber auch überlegen, wie wirkt es, denn ihr wollt ja den Erfolg auch durch die Bundesregierung, sagst du, aber die hängt ja auch irgendwo an jemanden, der sie irgendwie ins Amt bringt, nämlich die Bevölkerung, die sie wählt. Also ist euch wirklich egal, wie ihr wahrgenommen werdet in der Öffentlichkeit? Das ist meine Frage vielleicht so ein bisschen. Und ähm Gibt es tatsächlich vielleicht deswegen eher die Tendenz, jetzt Dinge zu tun, die eher mit der Klimakrise zu tun haben, weil das Klimakleben doch irgendwie den, so scheint mir häufiger zu passieren und in letzter Zeit sind relativ wenige Museumsbesuche von euch äh, vorgenommen worden, sagen wir es mal so.
1: Okay, es waren jetzt viele Fragen auf ja, einmal. Ähm, das stimmt. Ich mache das nicht, um beliebt zu sein, ich mache das nicht, um gemocht zu werden und ich mache es insbesondere nicht, um Mehrheiten zu gewinnen. Weil Mehrheiten für Klimaschutz gibt es. Mehrheiten für die Forderungen, die wir stellen, gibt es. Das ist alles Konsens. Mhm. Dass die Eltern irgendwie in 50 Jahren für ihre Kinder was zu essen auf diesem Teller haben wollen, das ist Konsens. Da brauche ich keine Mehrheiten gewinnen. Mhm. Was ich gewinnen muss, ist Druck. Was ich ausüben muss, ist Druck. Eine Situation zu schaffen, in der es nicht ignorierbar ist, eine Situation zu schaffen, in der man nicht drumherum kommt. Und das sind Blockaden auf Autobahnen, das sind all diese Aktionen, die einfach Aufmerksamkeit erregen, die ja, die nicht ignorierbar sind und ganz vieles kriegt man manchmal nicht mit, was wir machen, weil es ein Ausprobieren ist, weil ich nicht das Rezept habe von, das muss ich machen, um diese Krise in Griff zu kriegen, dann hätten das wahrscheinlich Leute vor 30 Jahren gemacht, mhm. sondern wir probieren aus, aber wir haben einen Plan und dieser Plan geht auf. Mhm. Wir sind von 24 Leuten sind wir inzwischen über Tausende, die sich damit identifizieren, die sich selber anzeigen, Teil davon zu sein, die sich selber auf die Straße kleben, die an den Abendbrot zwischen darüber diskutieren, die uns spenden und die sich dazu positionieren. Und dementsprechend geht der Plan auf und es übt Druck aus. Es kam, es kam 2022 niemand daran vorbei. Und das ist genau das, glaube ich, was zeigt, dass es einfach effektiv ist.
0: Naja, würdest du also, also, effektiv ist ja die Frage, das heißt, du würdest sagen, es hat schon was gebracht, du setzt einen Schritt weiter?
1: Definitiv. An dem Punkt, an dem Klimakleber das fünfte <lacht> Wort des Jahres ist und Klimaterrorist das Unwort des Jahres, da sieht man doch, dass, dass es einfach unignorierbar war, dass es einfach so eine Öffentlichkeit bekommen hat, dass darüber gesprochen wird. Und ich glaube, es gab kein einziges Weihnachtsfest, wo nicht irgendwie mal darüber diskutiert wurde. Also es trägt aber ist die Krise das euer in die Ziel? Okay,
0: es trägt die Krise in die Öffentlichkeit. Aber ist das wirklich so, dass die Krise euch in der Öffentlichkeit ist? Denn ihr müsst ja auch irgendwie, also das, euer Ziel ist ja nicht, dass die Krise in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern euer Ziel ist ja eigentlich, effektiv, dass effektiver Klimaschutz betrieben wird. Das meine ich mit Effektivität. Mhm. Hast du das Gefühl, dass es da auch schon was gebracht hat? Hast du das Gefühl, dass ihr da für bestimmte Dinge verantwortlich seid? Oder ist es erstmal, ihr seid erstmal so präsent, dass jeder über euch spricht? Allerdings, die, der, der, gerade der politische Raum spricht ja eher negativ von euch, muss man ja auch sagen. Also selbst die Grünen sind jetzt nicht unbedingt glücklich. Ähm, ja, aber
1: seit wann, also ganz ehrlich, seit wann beurteilt die Regierung den Widerstand gegen sich selber? Also das ist erstmal ein bisschen, bisschen absurd. Ähm, es ist ein Schritt auf dem Weg mhm. und es wird so schnell so viel verlangt. Wie sollen denn jetzt ein paar Menschen irgendwie diese ganze Regierung abändern und einfach mal... Also wenn wir die Krise in den Griff bekommen wollen, dann bedeutet das einen massiven Wandel in diesem Land. Dann bedeutet das einen massiven Wandel in unserem Wirtschaftssystem, einen massiven Wandel in unserer Gesellschaft, der notwendig ist, um diese Krise überhaupt in den Griff zu bekommen. Natürlich ist es nicht mit ein paar hundert Leuten machbar. Aber stellen wir uns vor, das ganze Land legt ihre Arbeit nieder, das ganze Land entscheidet, sich auf die Straßen zu gehen und einfach nicht mehr mitzumachen. Und das ist ein Weg, den wir ansteuern. Das, ist, das geht über diesen Schritt von Öffentlichkeit, Es geht über den Schritt von immer mehr Menschen, die dazukommen, immer mehr Menschen, die Widerstand leisten. Und es ist halt einfach ein Weg. Und ich hätte persönlich nicht gedacht, dass wir diesen Weg so schnell beschreiten. Ich dachte, wir brauchen viel länger. Aber es kommen einfach Menschen dazu. Überall poppen ständig neue Menschen auf, die sich auf die Straße kleben. Ich kenne die Leute alle nicht mehr. Und das zeigt einfach, dass es funktioniert, dass wir plötzlich was geschaffen haben, was den Menschen was gibt, dass sie was tun können, dass sie wirklich das Gefühl haben, ich kann jetzt was tun, ich leiste jetzt Widerstand, ich bin jetzt dabei und ich mache nicht mehr mit in diesem System, weil das bringt uns alle um und das, das funktioniert, ja.
0: Naja, also wenn man sich da staatstheoretisch und historisch anguckt, na klar, du hast schon völlig recht, also es gibt Welten, Leute, die zivilen Widerstand leisten oder zivilen Ungehorsam, die in ihrer Zeit beliebt sind. Das wäre etwas seltsam, da gebe ich dir völlig recht und wenn wir heute auf eine Rosa Parks gucken, die damals für die, also gegen die Rassendiskriminierung eingetreten ist, dann wird sie heute als Heldin gefeiert und damals kam sie ins Gefängnis. So. Ja. Das heißt, die Wirksamkeit des zivilen Widerstands und auch dieses zivilen Widerstands werden wir natürlich irgendwie den Historikern überlassen müssen, die vielleicht und hoffentlich dann in 40 Jahren sagen, diese Straße heißt jetzt Carla-Hinrichs-Allee, weil sie so sich eingesetzt hat für diesen Klimaschutz. Ja. Ich ist das
1: ist wirklich sehr überspitzt, weil ja. ach, das wäre mir sehr, sehr unangenehm. Okay. Und ich würde primär hoffen, dass wir dieses ganze Straßensystem irgendwie schön nutzen können. Okay. Überhaupt noch, deswegen habe ich ja Allee gesagt. Ich habe ja
0: Allee gesagt. Allee, ja. wohl alles schön mit Bäumen und man kann da wunderbar lang flanieren. Aber es ist auch gezwatscht. Das jetzt ich habe
1: wirklich das Gefühl, dass wir uns vielleicht in diesem Raum, Entschuldigung, einfach eine kleine Unterbrechung, ganz kurz einfach damit verbinden müssen, was die Situation gerade ist weil das ist jetzt hier alles ein total nettes Setting und wir sitzen hier zusammen und es lässt sich sehr einfach ignorieren, warum wir eigentlich hier sind. Wir sind eigentlich hier, weil wir wirklich in eine Katastrophe rasen. Das sagt nicht ich, ich habe eigentlich keine Ahnung, das sagt uns die Wissenschaft, das sagen uns die Wissenschaftlerinnen. Und insbesondere sagen sie uns das seit 40 Jahren. Es wurde nur einfach ignoriert, es wurde einfach in, den in die Schubladen gesteckt und dann wurden Kampagnen dagegen gefahren, dass wir das wissen. Aber es ist so, wir rasen in eine Welt, die wahrscheinlich bis Ende des Jahrhunderts drei bis vier Grad heißer sein wird, wenn wir so weitermachen. Drei bis vier Grad, das bedeutet, dass Milliarden Menschen da, wo sie gerade leben, nicht mehr leben können, weil es faktisch zu heiß dort sein wird. Die Menschen werden fliehen, die Menschen werden sich auf den Weg machen, die Menschen werden irgendwo wollen, weil die Menschen Hunger haben. Deutschland ist eines der Länder, was in Europa am schnellsten austrocknet. Wissen wir das? Ich glaube, ihr alle wisst es noch nicht, aber wenn wir das an uns heranlassen, wenn wir das emotional an uns heranlassen, dann bedeutet das, dass wir eine Katastrophe rasen. Und jetzt sagt man uns, wir haben noch ein paar Jahre Zeit, etwas zu tun. Lasst uns doch diese Zeit nutzen, lasst uns doch was dagegen tun. Und deswegen sitzen wir hier.
0: Darf ich da kurz einhaken? Ähm, absolut. Äh, völlig richtig. Äh, da frage ich mich jetzt aber, äh, es ging irgendwann ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, durch die Presse, dass ihr die Forderung habt, 100 kmh Tempolimit und 9-Euro-Ticket und dann würdet ihr mit euren Aktionen erstmal wieder aufhören. Das wirkt nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, bemerkenswert kleinlich und geradezu unambitioniert, zu sagen, diese beiden Maßnahmen, dann hören wir erstmal wieder auf. Denn die scheinen mir jetzt dieses Problem, was du gerade angesprochen hast, nicht ansatzweise in den Griff zu nehmen. Wie kamt ihr darauf, diese Forderung zu stellen und dann damit zu verknüpfen, dass ihr dann aufhört?
1: Fragen Sie mal die FDP, ob das wirklich so ein kleines Thema mit dem Tempolimit ist. Ähm, was wir einfordern oder was wir eingefordert haben über ein Jahr sind die ersten Sicherheitsmaßnahmen. Die ersten Schritte, die eigentlich unabdingbar sind, wo wir gar nicht mhm. drüber diskutieren müssen. Ein Tempolimit kostet nichts. Das müssen wir einfach umsetzen. Da können wir nicht darauf warten, dass Lebensmittel weggeschmissen werden, obwohl wir wahrscheinlich irgendwann keine Lebensmittel mehr haben in den Supermarktregalen. Das geht einfach nicht. Da sind wir eigentlich uns alle einig. Da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren. Die ersten Schritte brauchen wir, auf die können wir nicht länger warten. Und über das Jahr hat die Regierung diese ganzen Schritte die ganze Zeit ignoriert und einfach nicht getan, obwohl sie sogar teilweise im Koalitionsvertrag stehen, obwohl es einen Bürgerinnenrat Klima gab letzten, vorletzten Sommer, der gesagt hat, diese Forderung brauchen wir jetzt, die sind mehrheitsgetragen. Und die Regierung delegitimiert sich jeden Tag ein Stück mehr, indem sie diese Forderung nicht umsetzt, indem sie sagt, ist es ist mir einfach egal. Ich habe zwar diese Handvoll von Sachen, die ich einfach umsetzen könnte, die sofort eine CO2-Einsparung befürworten würden.
0: Und beim Tempolimit ist es viel mehr als gedacht, muss man ja auch sagen. Das haben kommt wir jetzt, jetzt gerade, auch noch raus. Haben wir gerade genau. gehört, dass es viel, viel mehr ist, irgendwie sechs oder sieben Millionen Tonnen statt irgendwie nur zwei, die immer behauptet wurden.
1: Genau. Und wir haben jetzt aber ein Jahr diese Forderung eingefordert und wir haben ein Jahr gesehen, unsere Regierung, die sich Klimaregierung nennt, ist nicht mal dazu bereit. Und deswegen haben wir jetzt nach einem Jahr Blockaden gesagt, wir gehen einen Schritt weiter, wenn die Regierung dazu nicht bereit ist, wenn sie das nicht kann, dann muss sie wirklich die Macht in die Hände der Menschen geben, dann muss sie die Macht in die Hände der Menschen geben, die davon betroffen sein werden, das ist die ganze Bevölkerung, und dann muss sie einen Gesellschaftsrat einberufen, einen Rat, der wirklich diese Notfallsitzung, die wir jetzt gerade eigentlich brauchen, durchführt, und dann sollen die Menschen besprechen, was wir machen wollen, sollen die Menschen besprechen, wie schaffen wir das, bis 2030 auf null zu kommen.
0: Wie soll denn dieser Menschenrat oder der Bürgerrat eigentlich besetzt werden? Also ich frage jetzt mal als Staatstheoretiker, weil das scheint mir auch eine Form von repräsentativer Demokratie zu sein. Da muss ja irgendjemand reinkommen.
1: Mhm.
0: Wie soll das denn funktionieren?
1: Da gibt es Wissenschaftlerinnen <lacht> und Wissenschaftler, die sich schon lange damit auseinandergesetzt haben, wie kann man ein Mini-Deutschland quasi in einem solchen Rat schaffen? Also wie kann man es schaffen, dass ein Querschnitt der Gesellschaft, sei es irgendwie alterstechnisch, sei es berufstechnisch, repräsentiert wird in einem solchen Rat?
0: Und die, von der Wahl halten sie nichts. Also das Parlament macht das ja schon. Also das Parlament ist ja die Idee der repräsentativen Demokratie, die dann für uns diese Entscheidung trifft, die ihnen dann nicht passen. Was machen sie, wenn der Bürgerrat, oder was machst du, wir haben, ich habe dich eben schon geduzt, so. also was machst du eigentlich, wenn, wenn, diese, äh, wenn dieser Bürgerrat dann auch nicht so entscheidet, wie du das möchtest? Also wieso bist du dir sicher, dass das dann passiert? Denn die Mehrheiten hast du ja selber gesagt, haben wir ja jetzt auch schon.
1: Genau, im Moment handelt unsere Regierung nicht nach den Mehrheiten. Ein Tempolimit ist von 66 Prozent der Gesellschaft gewollt. Es wird nicht umgesetzt. Es gab diesen Bürgerrat Klima zum Beispiel, der hat Maßnahmen vorgeschlagen. Die sind alle nicht umgesetzt. Die sind einfach in der Schublade verschwunden, weil man kann es ja dann wieder so einfach ignorieren, wenn keine Aufmerksamkeit drauf liegt. Die repräsentative Demokratie ist im Moment einfach mangelhaft. Sie ist einfach nicht, sie ist eine gute Idee. Aber das finde ich auch. Ja, das finde ich auch. Einfach nicht, sie ist einfach nicht ausreichend, zu reagieren auf diese akute Krisensituation, die wir haben.
0: Aber was, was, was heißt das jetzt? Also da würde ich jetzt gerne mal einhaken. Ich verstehe, was du meinst. Also ich verstehe den Gedanken dahinter. Ich habe als Staatstheoretiker nur ein Problem damit, die Alternative zu sehen, die du vorschlägst. Also ich würde mich würde wirklich interessieren, wie stehst du denn da zur repräsentativen Demokratie? Du sagst, sie ist gerade defizitär. Brauchen wir jetzt eine starke Hand, die das löst? Also, weil ähm, Oder brauchen wir den russischen Gesellschaftsrat, der, wo alle zusammenkommen äh, und äh, Friede, Freude, Eierkuchen? Oder, äh, vielleicht ein bisschen gemein jetzt die Frage, aber ist das nicht ein bisschen zu idealistisch, wie du dir vorstellst, dass dann die Entscheidung, dann läuft das, wenn einfach nur die richtigen Leute in diesem Rat sitzen und die richtigen Entscheidungen treffen?
1: Das ist jetzt sehr provokativ gefragt, weil es geht nicht darum, dass dieser Rat das umsetzt, was ich möchte, mhm. und es geht nicht darum, dass dieser Rat ähm, irgendwie die richtigen Entscheidungen trifft, sondern primär geht es darum, dass dieser Rat, die Gesellschaft repräsentiert. Und das tut einfach unsere Demokratie gerade nicht, weil sie ist auf vier Jahre gewählt und sie hat ein sehr großes Bedürfnis, darin wiedergewählt zu werden. Eben, sie ist eben. total beeinflusst von Lobbys und das haben wir einfach in den letzten Jahren gesehen, weil die Lobbys haben einen massiven Einfluss, sonst würde jetzt nicht Robert Habeck so irgendwie handeln, wie er handelt. Also wir brauchen einen Schritt weiter, wir brauchen mehr Demokratie. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn die Menschen zusammenkommen und sich auch verbinden mit der Krise. Also sich wirklich, das ist dann eine Notfallsitzung. Die werden einberufen, weil wir in einer Krise sind, es ist ein Notfall und wir müssen jetzt was dagegen machen. Und die werden geschult und die werden sich untereinander besprechen. Von und,
0: wem werden die denn geschult? Da werde ich immer sehr hellhörig.
1: Von der, wer schult sie denn? Natürlich, also... Weil da könnte du, man ja hätte geschult. man ja
0: vielleicht so Einfluss von Lobby, wenn man die schult. Ne?
1: Genau, aber den Einfluss von Lobbys, den haben wir ja jetzt in unserer Demokratie ja massiv. Können einfach in den Bundestag reinlaufen und da unsere, unsere PolitikerInnen beeinflussen. Die werden geschult von, von WissenschaftlerInnen und von die werden unterstützt von Menschen, die zum Beispiel schon von der Krise betroffen sind und von Menschen, die Lösungs, ja, Lösungstheorien ausgearbeitet haben aus verschiedensten Bereichen der Gesellschaft.
0: Also Expertokratie so ein bisschen in die Richtung. Also weil, weil wenn, wenn die Bürgerinnen und Bürger sind ja an sich die Idee, auch der repräsentativen Demokratie oder Demokratie an sich ist ja eigentlich, dass eben in Anführungsstrichen manchmal äh, leider jeder Bürger als gleich frei gilt, eben ab einem gewissen Alter. Wenn ich die Leute aber schulen muss, um Politik zu machen, habe ich eigentlich schon demokratietheoretisch ein Problem, weil ich sie dann ja sozusagen als unmündig partiell erkläre und sage, du bist noch nicht reif genug, diese Entscheidung zu treffen. Teilst du das oder würdest du sagen, ich
1: muss die oder Menschen verlässt nicht, du dich doch
0: einfach auf die ich Menschen? Ich muss
1: die Menschen nicht schulen, sondern ich muss den Menschen ein Bewusstsein für die okay. Krise geben. Okay. Und das haben wir einfach nicht. Da hat einfach diese Regierung auch versagt darin, uns überhaupt aufzuklären, wie groß diese Krise eigentlich ist. Da versagt sie immer noch jeden Tag, sonst müssten wir nicht bald Vorträge die ganze Zeit halten, um den Leuten überhaupt zu erklären, was eigentlich die Wissenschaft uns sagt, nämlich die Krise ist echt richtig beschissen. Und Schulen im Sinne von aufklären, erklären und auch die möglichen Lösungen an die Hand geben. Und für welche Lösungen sich dann die Gesellschaft entscheidet in einem solchen Rat, das liegt halt in ihren Händen.
0: Das ist das Problem eben in der repräsentativen Demokratie, tatsächlich. Vielleicht ähm, frage ich jetzt mal sozusagen die, die fast fertige Juristin in dir, die ja sich auch einmal in der Lage ist, als, als, als Juristin sich auch in die Perspektive Dritter irgendwie hineinzuversetzen. Die Frage nämlich, kannst du die Kritik, die an euch ähm, herangetragen wird, sei es medial oder sei es von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, Kannst du die irgendwie auch nachvollziehen? Also hast du da irgendwie auch ein Verständnis dafür, dass es eben kritisch gesehen wird, was ihr macht?
1: Selbstverständlich, klar. Wenn ich im Stau stehen würde, würde es mich auch total nerven, wenn ich morgens nicht zu meinem Arbeitsplatz komme, weil ich da im Stau stehe. Ich kann das verstehen, ich kann es insbesondere verstehen, weil es so weh tut, hm. weil man so schön jeden Tag in diesem Land noch ignorieren kann, wenn du nicht gerade in der Sächsischen Schweiz wohnst und es brennt, dann kann man auch sehr, sehr schön ignorieren, dass dass wir eine Krisensituation hm. haben, dann ist doch alles eigentlich noch jeden Tag okay und dann kommt diese Gruppe von Menschen daher und die nervt so richtig krass und jeden <lacht> Tag trägt die in die Öffentlichkeit und dir ins Gesicht, vor dir auf der Straße sitzen, da ist eine Klimakrise und bitte beschäftige dich damit. Und natürlich ist es nervig, hm. das verstehe ich. Das ist schmerzhaft auch. Und ich wünsche mir dann, und das machen Menschen, dass sie nicht sagen, oh, das nervt mich, ich gehe jetzt weg und ich ich hasse die und ich nehme ganz viel Abstand davon, sondern ich gehe einen Schritt auf die zu, frage diese Menschen, warum machen sie das? Und dann lasse ich vielleicht an, die, an mich ran, was die fühlen. Mhm. Und vielleicht schaffe ich es dann auch, das zu fühlen, mich mit dieser Krise zu verbinden und dann auch ins Handeln zu kommen und nicht nur in dieser Ignoranz und dieser Starre irgendwie zu verharren.
0: Okay, das ist die Kritik jetzt an den Maßnahmen selbst, verstehe ich. Ähm kannst du auch verstehen, dass es Leute gibt, die im Grunde auf eurer Seite sind, in Anführungsstrichen, also viele grünen Politiker, die aber sagen, die Kritik bezieht sich auch auf die Maßnahmen, aber vor allen Dingen darauf, dass ihr, wie sie es ja sagen, der Sache nicht gut tut, also dem Klimaschutz selbst sozusagen einen Bärendienst erweist. Ja, die sagen, das, was ihr macht und so, wie ihr es macht, verhindert ihr möglicherweise auch effektiven Klimaschutz. Ich sehe in deinem Gesicht schon, dass du das nicht ernst nimmst, aber das ist ja Kritik, die an euch rangetragen wird.
1: Genau, da würde ich das nur noch mal, also noch mal wiederholen. Seit wann beurteilt die Regierung den Widerstand gegen sich selber? Also das ist... <lacht> so funktioniert Widerstand nicht. Und ich kann du würdest es, auch nicht, du es Nein, auch nicht teilen. ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie eine Gruppe von entschlossenen Menschen, die friedlich, die aus der Zivilgesellschaft kommt, und ich meine, guckt mich an, ich bin echt ein friedfertiger Mensch, vor mir muss man wirklich keine Angst haben, hm. Die Menschen, die sich da hinsetzen und einfach nur aus Angst, Verzweiflung oder aus Sorge ähm, Widerstand leisten, die sind also wie gesagt, wir sind auch nicht da, um Mehrheiten zu gewinnen, weil die Mehrheiten gibt es schon. Also ja. Ich kann mir nicht vorstellen, als ein Mensch sagt Boah, ich habe richtig Angst, meine Kinder bald nicht mehr ernähren zu können. Aber die Klimakleber da, die haben mich so genervt.
0: Okay, verstehe. Nun, bist du, nun leistest, du, leistest du ja zivilen ähm, Ungehorsam oder zivilen Widerstand. Die Begrifflichkeiten sind da in der Politikwissenschaft nicht eindeutig. Ja? Aber ähm, das bedeutet jedenfalls in meinem Verständnis, dass man eben nicht nur ähm, bewusst gegen rechtliche Regeln verstößt, sondern auch die Bestrafung partiell jedenfalls in Kauf nimmt und weiß, dass man eben gegen die Rechtsordnung verstößt. Und diese Bestrafung gehört im Grunde auch dazu und man will sie eigentlich auch, so habe ich das jedenfalls in meiner Staatslehre immer unterrichtet und jetzt kann ich jetzt eine, eine sozusagen aktiv Widerstand leistende mal fragen, ob das auch so ist, denn ihr wollt ja durch die Bestrafung gerade zum Ausdruck bringen, dass es hier um etwas mehr geht als normal eine Demonstration oder sowas, was durch Artikel 8 geschützt ist, sondern ihr wollt eben zum Ausdruck bringen, die besondere Bedeutung, die besondere ähm, Vehemenz, mit der ihr dieses Problem äh, irgendwie an die, an die Öffentlichkeit bringen wollt, dass ihr eben diese Bestrafung hinnehmt und sie auch im Grunde einfordert, weil ihr sagt, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn alle euch auf die Schultern klopfen würden. Toll, toll, was, toll, was ihr macht. Ähm, habe ich damals bei Fridays for Future auch gesagt, die das dann schnell hatten, dass viele kamen, total toll, was die alle machen. Das war im Grunde das Ende von Fridays for Future so ein bisschen. Ähm, wie ist es bei euch oder wie ist es bei dir? Ähm, freust du dich auf den 16. Februar? War das der 16. Februar, wo du möglicherweise vor Gericht stehst?
1: Nein, ich habe mega Schiss, aber... Ähm Kannst ich du vielleicht weiß, kurz zwei
0: Sätze dazu sagen, wes weswegen bist du eigentlich da? Also was ist jetzt genau da, in dem Fall jetzt die, ähm, die Anklage?
1: Das ist eine ganz normale Straßenblockade, wo ich mich hingesetzt habe, meine Hand auf den Boden geklebt habe und dafür jetzt einen Strafbefehl erhalten habe, der, äh, glaube ich, 60 Tagessätze a mhm. 30 Euro
0: um, Okay. Und du hast natürlich äh, Einspruch eingelegt, damit genau. dann die mündliche Verhandlung kommt und dann ähm, hast du das irgendwie auch in der Öffentlichkeit verbreitet, dass da die Verhandlung ist, damit es dann eben auch mediale Berichterstattung gibt, oder?
1: Genau, mein Widerstand hört nicht auf, wenn ich von der Straße getragen bin, wenn ich aus dem Gewahrsam entlassen wird, sondern mein Widerstand geht weiter und der wird auch im Gerichtssaal weitergehen. Und auch die Richterinnen und Richter und die Staatsanwältinnen, die müssen sich positionieren zu der Krise, die müssen sich damit auseinandersetzen. Da wird besprochen, und das werde ich dort genauso reintragen, dass wir in dieser Krisensituation sind, dass ich mein Verhalten für gerechtfertigt halte. Und das ist auch einfach Auslegungssache. Also gerade bei einer Nötigung müssen wir alle, dass wir... Da wirklich abwägen müssen Und
0: Aber das finde ich jetzt interessant, ja. weil du sagst, du, findest, du hältst dein ja Halten für gerechtfertigt, dann wäre es ja aber kein Rechtsbruch. Mhm. Aber du willst ja eigentlich, also, aber du willst ja eigentlich zivilen Ungehorsam begehen. Dann würde man dir hinterher sagen, du warst gar nicht ungehorsam, du warst gehorsam. Also willst du tatsächlich gerechtfertigt sein oder willst du nicht sagen, mir ist das egal, ob das, also mir ist das egal, ob es gerechtfertigt ist. Ich, für die Sache ist mir das, es wert, dieses Risiko nicht nur einzugehen, sondern im Grunde auch die Bestrafung zu erwarten für das, was ich hier tue. Denn wenn du versuchst zu rechtfertigen, bist du ja wieder auf dem Weg zu sagen, ich will doch die Rechtsordnung für mich haben.
1: sozusagen. Was ich tue, ist den Alltag zu unterbrechen, weil ich sage, ich werde dieses, diesen Alltag nicht mehr mittragen. Ich mhm. werde ihn unterbrechen, ich werde ihn stören, ich werde jeden Tag die Krise in die Öffentlichkeit tragen, das tue ich. Und das Gericht soll sich entscheiden, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Okay. Und wenn das Gericht sich dafür entscheidet, mich dafür zu verurteilen, dass ich versuche, diese Krise abzuwenden, dann ist es für mich in Ordnung, aber dann mhm. wird es auch einfach nur weiter aufzeigen, in was für einer dramatischen Situation wir uns befinden, dass Menschen wie ich dafür verurteilt werden, dass sie einfach wirklich nur versuchen, das Beste für diese Gesellschaft zu tun. Und wenn sie mich freisprechen, dann werden sich noch mehr Menschen anschließen. Also in beide mhm. Richtungen kann es gehen.
0: Und wie weit, ähm, das ist jetzt hypothetisch, aber ähm, ich entnehme deinem heutigen Auftreten, dass es wahrscheinlich nicht die letzte Aktion war, an der du beteiligt warst, um es mal vorsichtig zu sagen, es könnten also noch weitere folgen. So, ähm, dann weißt du als Juristin ja, dass das möglicherweise dann auch die nächsten Strafen eventuell auch härter werden. Also ähm, auch bei der Nötigung ist die Freiheitsstrafe ja dann irgendwann denkbar vielleicht. Bist du bereit, auch so weit zu gehen?
1: Davor kommen ja auch noch mal ein paar ganz Schöne andere Schritte, mein Haus wurde durchsucht, sie haben alle meine elektronischen Geräte mitgenommen. Aber das betraf
0: einen anderen Fall, muss man ja sagen. Da wollte ich gerne noch was zu sagen. Das, das traf ja
1: auch eine ganz normale Straßenblockade. Okay. Nur war diese vor einem Tanklager. Das ist der Unterschied. Aber sonst ist es eine ganz normale Straßenblockade, wo ich mich auf die Straße gesetzt habe, die dann dazu führte, dass mir die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wird.
0: Ja. Das ist auch nochmal ganz interessant. Der Staat reagiert auch nicht immer richtig clever auf diese Geschichten, aber das ist gleich ein anderes Thema. Also, wie weit würdest du wie weit du gehen? Hast du dir darüber schon mal, hast du hast mit Sicherheit schon mal Gedanken gemacht? Natürlich, weil es, es kommt ja auf dich zu gerade. Also, wo ist vielleicht für dich dann auch die Grenze erreicht? Wir reden dann ja nicht mehr vom Präventivgewahrsam, über den wir auch noch hätten sprechen sollen, aber die Zeit trennt uns davon. Den, aus, das darf ich vielleicht sagen, den verfassungswidrigen Präventivgewahrsam in Bayern. Aber wie weit würdest du gehen?
1: Ich bin nicht mehr bereit, hier mitzumachen. Und deswegen werde ich natürlich weitermachen. Wir haben eigentlich gerade gar keine andere Wahl. Ich bin auch moralisch dazu verpflichtet, das zu tun, was hm. ich gerade tue. Wenn ich Unrecht sehe, dann muss ich doch dagegen aufstehen. Da habe ich doch gar keine andere Möglichkeit. Sonst kann ich mich abends im Spiegel nicht angucken, wenn ich einfach ignoriert habe, dass ich weiß, dass wir in einer massiven Krise sind, die uns in eine Katastrophe führt, und zwar in meiner Lebenszeit. Also hm. nicht irgendwann, sondern innerhalb meiner Lebenszeit dann muss ich doch weitermachen, dann muss ich doch Widerstand leisten und das werde ich auch tun. Und wenn sich dann die Gerichte dafür entscheiden, dass ich dafür ins Gefängnis gehe, dann sitze ich im Gefängnis und dann weiß ich jeden Tag in dieser Zelle, warum ich da sitze, nämlich weil ich moralisch das Richtige getan habe.
0: Ja, äh, Carla... Ähm Vielen Dank. Ich habe eigentlich normalerweise bei den Berliner Gesprächen, also der Teil geht jetzt zu Ende, habe ich so eine so eine ähm, Episode, wo ich am Schluss noch völlig bescheuerte Fragen stelle, die nichts mit dem Thema zu tun haben, aber irgendwie passt das überhaupt gar nicht. Also da sind dann so bescheuerte Fragen dabei wie Lieblingsfarbe und so ein Blödsinn, weil das irgendwie manchmal ganz nett ist, um das Gespräch zu beenden. Das lasse ich bei dir jetzt irgendwie mal weg, weil das Thema irgendwie doch so ein bisschen zu ähm, sehr zum Nachdenken auch anregen soll. Aber vielleicht eine Frage zum Abschluss. Ähm, wo siehst du dich und uns alle vielleicht in zehn Jahren?
1: Ähm, ich sehe uns in zehn Jahren die Krise in den Griff bekommen haben, mit Hunderttausenden auf den Straßen gewesen zu sein und die Regierung dazu animiert haben, dass äh, sie diese Krise in den Griff bekommt. Und dann sehe ich uns all die anderen gesellschaftlichen Krisen bekämpfen. <lacht>
0: Liebe Carla, ich hatte gehofft, dass du so positiv antwortest, optimistisch. Vielen Dank für deinen Besuch. Gerne. Das waren die Berliner Gespräche über Staat und Politik. Präsentiert von der BSP Business and Law School in Berlin.